0: Bene, eh, ringrazio ovviamente gli organizzatori e eh, la presente, presentatrice per la presentazione, per l'invito. Eh, io sono una matricola a questo festival e quindi sono particolarmente contento di esserci e eh, oggi mh, cercheremo di parlare di una cosa eh, che sta alla filosofia ma che eh, talvolta o molto spesso i filosofi non... Uh, non prendono in considerazione, cioè la natura, la natura. La natura uh, sta lì, sembra stare in maniera uh, semplice. Uh, mi piace iniziare questa mia uh, relazione, questa mia lezione, con dei versi abbastanza famosi e che risuonano all'orecchia, all'orecchia dei, dei filosofi presenti, no? che sono i versi di un poeta barocco del Seicento eh, che sono diventati di uso comune in filosofia perché eh, Martin Heidegger li ha eh, citati eh, a lungo, eh, innanzitutto in un corso degli anni 50 molto famoso sul principio di ragione e poi appunto in vari luoghi della sua opera. No? Questi versi sono del poeta Angelus Silesius, che è uno pseudonimo, un poeta barocco del Seicento, ehm, e parlano di una rosa. La rosa è senza perché. Fiorisce poiché fiorisce, di sé non gliele cale, non chiede di essere vista. No? Ecco Questi due versi vengono citati da Heidegger per dare il senso del, dell'essere, della spontaneità dell'essere rispetto appunto alla domanda di spiegazione che viene quando noi cerchiamo di spiegare le cose lente questa cosa qua perché no la rosa è senza perché allora l'inizio di questa mia relazione va proprio in questa direzione noi siamo abituati adesso passeranno alle mie spalle 42 immagini che io ho selezionato ovviamente mi sono rifiutato di commentarvele il commento è quello che vi dico e l'associazione con le immagini che vedete. Siccome spesso queste immagini non sono comunissime, eccetera, potranno essere di complemento, ma le facciamo risuonare, non di, da scalicamente io cercherò di spiegarle, così anche risparmiamo questo eh, cosa del pulsantino, di quello che mostra il computer, eccetera. perché appunto eh, l'idea da cui partiamo è questa, l'associazione tra verità e natura. No? La natura è vera, è veridica, Dice la verità, per niente appunto tutto ciò che appare naturale, nel senso di spontaneo, non artefatto, ingenuo, originario, e quindi anche originale, fresco, integro, genuino, pensate solo ai cibi, no? la questione, no? qui si mangia bene, sono cibi genuini, cosa vuol dire? Sobrio, ma di conseguenza anche semplice, elementare, puro, la purezza, eh, la metafora della verità e della natura, i campi metaforici si sovrappongono, quindi un persistente giudizio culturale della filosofia, che risale alla sua più remota storia, associa eh, verità e natura. Per cui appunto poi la menzogna, il contrario della verità, appare qualcosa di umano, troppo umano, direbbe Nietzsche, no? insomma qualcosa che ha a che fare con l'azione linguistica dell'uomo, l'azione segnica dell'uomo, no? eh, Mentre invece la natura dovrebbe essere questo luogo edenico e appunto stoico, perché gli stoici sono i grandi fautori della eh, natura come verità e come, e come spontaneità, in cui appunto eh, rinveniamo almeno due pregiudizi. Uno, metafisico, Cripto-metafisico, quando diciamo che la verità è naturale, la natura è vera, è, insomma, è spontanea, eccetera, eccetera, immaginiamo la natura come qualcosa di statico, sostanzialmente di fisso, eh, di inerte, una differenza stabilizzata potremmo dire. No? Dall'altra parte, senza dubbio, emerge l'altro pregiudizio che è quello umanistico. Se noi Diciamo la bugia, noi siamo anche coloro che appunto padroneggiano l'attività segnica, il segno è qualcosa che ha a che fare con l'uomo. Quindi appunto eh, questo pregiudizio specista, come si direbbe con la eh, contemporanea filosofia animalista, no? eh, circoscrive l'attività segnica all'intenzionalità linguistica di un particolare essere vivente che è l'uomo. Questi due pregiudizi, quindi, quello criptometafisico e quello umanistico, stanno alla base dell'associazione tra natura e verità. Il mio intervento di oggi cercherà invece di smascherare questi pregiudizi. La storia delle idee, questa cosa che pratico, eh, mira a questo, cioè a mostrare quali idee, i riflessi, stanno alla base di cose che noi riteniamo non idee, ma il punto di partenza delle altre idee, e quindi non le tematizziamo, come si suol dire, sono i pregiudizi, eh, i presupposti del pensare che non vengono mai messi in discussione. Ora questa associazione tra natura e verità è quella da cui partiamo per smascherarla. E allora appunto partiamo per questo smascheramento da due plessi che caratterizzano a metà del l'Ottocento e a metà del secolo scorso, cioè il Novecento, una grande rivoluzione culturale. Primo è la pubblicazione dell'origine delle specie di Darwin, a metà dell'Ottocento, e il secondo, nel 1953, la scoperta del DNA, quindi del codice della vita, Queste due scoperte, combinate assieme, ci danno un'immagine completamente diversa della natura. La natura non è questo luogo delle specie, dove le specie si stabilizzano, si decantano, quindi dove bene, pur non tematizzata, la vecchia concezione della sostanza può rimanere irriflessa, ma la natura è un campo di segni. Nella natura, sin dal più semplice... Eh, potremmo dire, dall'organismo più semplice, noi vediamo codici che si combinano, intenzioni di segno, pensate soltanto appunto al passaggio tra la riproduzione eh, per partenogenesi, cioè la la riproduzione asessuata e la riproduzione sessuale. Quindi il gioco dell'intreccio dei geni che produce eh, singolarità diverse, la differenziazione. La natura quindi è una semiosfera non è appunto qualcosa di statico ma è qualcosa di dinamico, un continuo differire quindi ciò che conta nella natura non è lo stare ma è il divenire e nella natura appunto vale in particolar modo quello che eh, un grande filosofo della fine del secolo dell'ottocento, l'inizio del novecento muore nel 1914 che eh, Charles Peirce il pragmatismo Charles Peirce diceva dell'uomo. Peirce diceva l'uomo è un segno. Noi oggi diciamo la natura è un segno. La natura è un processo segnico ininterrotto. Quindi passiamo dall'idea che la natura è qualcosa di stabile che in qualche modo eh, sta là e quindi può essere benissimo un criterio di questa naturalità della verità e dall'altro invece vediamo la natura come eh, far segno, un continuo far segno. In natura la questione primaria non è la veridicità dei segnali ma la loro efficacia il loro produrre variazioni molteplicità e differenze questo spiega sia perché appunto gli organismi si evolvono producendo differenze, continue differenze, e cercano la possibilità di moltiplicarle queste differenze. E qui appunto vediamo dalle riproduzioni monocellulari eh, per divisione, che sono riproduzioni repliche, no? è sempre lo stesso contenuto genetico, la grande conquista della riproduzione sessuata è la conquista della differenza, della combinazione, alimentata dalla casualità. Il caso che favorisce la libertà. Questa è l'immagine molto poco metafisica della natura che vi propongo. E appunto in questa immagine della natura appunto, la rosa non, 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 non dice come nel, nel verso di Silesius non chiede di essere vista. Le rose chiedono di essere viste e di essere annusate. Perché? Perché devono essere impollinate. Nella dinamica della natura, quindi non c'è la stabilità contemplativa, ma c'è il continuo bisogno di far segno. E un fiore è un poderoso segno, ma appunto è un segno veridico allora vi voglio raccontare la storia di un'orchidea che, tutto sommato, non è tanto diversa da una rosa. Se volete regalare a una signora un mazzo di rose, potete anche, se siete particolarmente originali, dovete scegliere bene, regalate un mazzo di orchidee. No? E c'è un'orchidea che si chiama Disa ferruginea che vive in Sudafrica, che ci consente di, Eh, mostrare come i segni dei fiori, cosa c'è, ditelo con un fiore, Eh, che il segno del fiore sia quanto mai inaffidabile, non tanto per noi in questo caso, ma per gli insetti. Eh, Intorno a Città del Capo ehm, c'è una montagna, the Table Mountain, the Tafelberg in Afrikaans, che sta esattamente dietro la, la, la Città del Capo, e si raggiunge in sette minuti con una una teleferica. In questo complesso montuoso, piuttosto esteso, c'è una grande biodiversità e attecchisce questa orchidea di cui vi parlo, questa disa ferruginea. E appunto eh, questa orchidea ha questa particolarità. È un'orchidea menzognera, ingannatrice. Cosa fa questa orchidea? Eh, Imita... Altri fiori. Perché li imita? Li imita perché appunto vuol raggiungere il suo scopo evolutivo, cioè riprodursi. Ma appunto si riproduce non dando in cambio agli insetti che la impollinano il nettare, ma appunto non produce nettare e quindi lo risparmia. Ma appunto per farsi impollinare, siccome gli insetti vanno sul fiore attratti dal nettare, deve assomigliare alle, alle piante e ai fiori che appunto il nettare ce l'hanno. Allora cosa fa questa or- orchidea? Si camuffa, si mimetizza. Quindi vedete il mimetismo è prima del regno animale, addirittura è nel regno vegetale. E gli studiosi hanno scoperto che appunto questa disa, questa, appunto, questa orchidea ehm, assume un colore rosso laddove i fiori prevalenti con il nettare sono appunto rossi. E se noi ci spostiamo verso est rispetto alla Table Mountain dove appunto eh, cresce questa questa orchidea troviamo questa orchidea in versione arancione sarà scorsa alle mie spalle più volte nel frattempo quindi avete avuto modo di vederla e se non distinguete, non meravigliatevi perché neppure i botanici talvolta riescono a distinguere i fiori della Disa dai fiori delle due piante che sono appunto ve lo dico ma non è che sono un botanico la Tritoniopsis ramosa e dall'altra parte la Crimpofia che sono appunto l'una rossa l'altra giallo-arancio rosso-arancio diciamo arancione, che vengono imitate dalla disa per poter attrarre gli insetti. Quindi cosa succede sul piano eh, dei segni? L'organismo S, l'orchidea, emette un segnale che viene registrato da un organismo R, il ricevente, che in questo caso è l'insetto. In particolare si parla in questa areale, una farfalla piuttosto bella che forse avrete visto, che ho messo comunque. E questa farfalla appunto è quella che prevalentemente impollina questi fiori. Ebbene appunto l'organismo S mette un segnale che viene registrato da un organismo R l'insetto, R crede che il segnale significhi X infiorescenza con nettare, mentre non è così, NX in fiorescenza senza nettare, S, l'emettitore del segnale, l'orchidea, trarre vantaggio dal fatto che R, l'insetto, crede che il segnale significhi X, in fiorescenza con nettare, perché ottiene l'impollinazione, fine eh, evolutivo, con minor dispendio. L'inganno in questo caso non è, pensate, interspecifico tra due specie, come succede tra il predatore e la preda, ma addirittura tra due regni il regno vegetale che inganna il regno animale, l'insetto. No? Eh, incrociando i due regni, costringe l'insetto a un'operazione assolutamente dispendiosa. Entra nel, nel fiore, ma non trova nessun nutrimento, quindi insomma, spreca, tra virgolette. D'altra parte, però, non danneggia direttamente nessun eh, esemplare del regno vegetale. Perché? Perché cosa succede? Succede che la disa amplifica il segnale delle piante dotate di nettari. Là dove sono rosse, lei è rossa, là dove sono arancio, lei è arancio, e quindi attirando gli insetti, gli insetti vengono attirati giustamente dal segnale corretto. Ma appunto questo quindi non produce effetti negativi. La area della Table Mountain, è una delle aree più ricche di biodiversità. Si contano ben 1470 specie vegetali, più dell'intero Regno Unito, cioè Inghilterra e Irlanda, messi assieme come numero. Quindi questo esempio vegetale ci dice che appunto in natura il far segno non significa esprimere la verità significa esprimere un'efficacia. I segni sono fatti per produrre effetti. Eh, insomma, eh, quindi non è l'uomo a introdurre la menzogna nel mondo come credeva per esempio Kant, il quale appunto nella metafisica dei costumi, siamo una opera della vecchiezza di Kant, no? Eh, Sostiene che appunto il primo delitto dell'umanità non è l'omicidio di Caino, ma Erste Lüge, la prima bugia, che è quella appunto dei progenitori e del serpente, che appunto eh, producono il primo delitto, che è un delitto appunto nei confronti della verità, non nei confronti della vita. L'omicidio di di Caino, questo è anche interessante di questo spostamento perché eh, qui riguarderà solo a margine il nostro discorso, ma una costante del discorso filosofico sulla verità è che la verità è sempre al prezzo della vita, al prezzo della vita. Non solo perché la filosofia nasce da un atto, possiamo dire, testimoniale del primo filosofo che mette a repentaglio, muore, beve la cicuta, mette a repentaglio la propria vita. Ma appunto eh, questa connessione è continua, si tratta di scegliere o la verità o la vita. Tu diresti sempre la verità oppure in qualche caso sei legittimato a non dirla. Quando? Quando ne va della vita. (ride) Cioè eh, è una ricorrente eh, tensione. Quasi verrebbe a pensare che certo eh, la vita deve essere veritativa, ma in qualche modo la la verità è vitale. E questi due termini si rimandano l'uno con l'altro, tanto che viene da questionare perché la verità ha così bisogno della vita per provarsi e poi appunto voi che state seguendo questo festival forse siete chiamati a pensare no? insomma ma che cos'è la verità la famosa domanda de- de- decisiva no? che cos'è la verità e allora per arrivare a questa eh, difficile eh, definizione forse appunto se partiamo dalla storia naturale e da questo eh, eh, orizzonte della vita forse riusciamo a capirci qualcosa cioè la verità non è qualcosa non è un presupposto non è qualcosa che c'è già ma la verità è un gioco tra l'inganno e il disinganno, tra ingannare e il negare il, l'inganno. Quindi l'intelligenza è un gioco, una tensione continua tra eh, nascondimento e svelamento. A ah, Lezia, yeah, no? dice il filosofo eh, eh, nella, nel suo linguaggio. No? C'è un antropologo evoluzionista, Volker Sommer, che ha scritto un bel libro su appunto, questo tema di oggi, sul tema appunto, dell'inganno nella vita animale e vegetale, e che afferma, laddove impera la legge del divorare, dell'essere divorati, le irrinunciabili massime di vita non sono la verità, ma appunto si chiamano camuffamento, inganno, menzogna, raggiro nella gara tra predatori e prede ad avere le gambe lunghe sono le bugie e non la veridicità che ama essere creduta la logica di questo stato di cose non è difficile da comprendere ed è illustrata dall'intera storia della natura è un primo passaggio che abbiamo visto già nel mondo vegetale ma che a maggior ragione troviamo negli organismi animali è il mimetismo no? e cosa sta alla base del mimetismo? alla base del nemetismo tra un, certo elementi, un terzo elemento. Noi quando pensiamo alla eh, lotta per la sopravvivenza pensiamo sostanzialmente allo scontro tra predatori e prede che si diciamo eh, articola eh, secondo la polarità di attacco e fuga. No? Il predatore attacca, la preda... se è in grado di sfuggire, appunto sopravvive, e quindi possiamo pensare a livello evolutivo che la selezione dell'evoluzione favorisca da un lato la capacità di essere sempre più aggressivi dei predatori, dall'altro la capacità di essere sempre più rapidi e fugaci da da parte delle prede, di riuscire a sottrarsi. Ma qui appunto interviene un terzo elemento in questa contesa tra attacco e fuga, che è appunto valido sia per l'uno, cioè l'aggressore, il predatore, che per l'altro, cioè la preda, che è il nascondimento. No? Ecco. Eh, il nascondimento introduce un elemento segnico in quello che è un rapporto immediatamente naturale. No? L'elemento segnico è appunto quello di eh, tacere all'avversario, in questo caso al predatore o alla preda, eh, delle informazioni fondamentali. Il la preda o il predatore si rendono invisibili. È l'elemento dell'invisibilità, nascondere, quindi non far vedere o far vedere altro, sono le due possibilità. Quando io nascondo qualcosa, posso nasconderlo, nel senso di cancellarne la vista, oppure camuffarne la vista, in modo che io credo che quello che vedo non è quello che è. No? Ecco, sono le due modalità. La prima, non far vedere è il mimetismo propriamente detto, l'altra, far vedere altro, può essere il travestitismo o l'intimidazione. Queste tre categorie che vi ho esposto, mimetismo, eh, travestitismo e intimidazione, sono le tre categorie che secondo un scrittore, filosofo che però appunto ha dedicato buona parte della sua vita a studiare anche questi strani fenomeni tra natura e cultura che sono per esempio appunto il mimetismo eh, ma anche per per esempio i disegni che voi trovate nelle pietre questo studioso è stato un accademico anche di Francia, Roger Caillois il quale appunto ha dedicato vari saggi al tema del mimetismo e Caillois eh, semplificando un po' il ehm, lessico dei biologi e e degli zoologi che si occupano di mimetismo, ha ha, tradotto in queste tre modalità fondamentali il tema più generale del mimetismo. Eh, Travestitismo, ovvero quando un essere appare come un altro, è il caso per esempio di alcune farfalle commestibili che a fini difensivi assumono la livrea di specie velenose o ripellenti, la mimetizzazione propriamente detta, ovvero l'assimilazione allo sfondo e all'ambiente alla ricerca dell'invisibilità, pensate agli insetti stecco, i camaleonti, alcune farfalle che si mettono sulla corteccia dell'albero e non si vedono più, no? insomma cioè rendere realmente invisibili, ma pensate anche al manto della tigre che sembra così bello no? quando lo vediamo... Eh, sullo sfondo, ahimè, di una gabbia oppure di un circo, ma in realtà il manto della tigre in natura non lo vedremo se non quando è troppo tardi perché la, la tigre si mimetizza benissimo col canneto eh, del, dei grandi fiumi dell'India e dell'Asia dove vive e quindi quella tigratura che sembra così originale, animalier per, le, per la moda, no? in realtà è il modo con cui la tigre, questo temibile il più grande predatore terrestre si, si camuffa Dall'altra parte, appunto, pensate ai pesci che sotto sono chiari e sopra sono scuri. Perché? Per non farsi vedere quando il predatore è nel basso o per non farsi vedere quando il predatore è nell'altro. E quindi questo mimetismo criptico, appunto, è farsi simili all'ambiente, non farsi vedere, rendersi invisibili. Abbiamo però anche l'intimidazione, dicevamo, e l'intimidazione è appunto far vedere altro, far vedere qualcosa che provoca e produce paura nel predatore, in questo caso, perché spesso l'intimidazione viene eh, usata da organismi deboli. Non, so, non è un'arma l'intimidazione, ma è un apparire diverso da quello che si è per produrre sconcerto nel potenziale predatore. E questo lo trovate in tantissimi, per esempio, bruchi. Che hanno degli ocelli sulla parte posteriore del corpo che gonfiano a dismisura fino a sembrare alla testa di un serpente. Ovviamente, l'uccello che eh, normalmente si, a, si, si alimenta dei bruchi, quando vede questo, pensa a un serpente, cioè al suo, al suo predatore, e, e fugge. Occelli li troviamo in moltissime farfalle, sembrano eh, degli ornamenti, ma in realtà, appunto, sembrano, vengono percepiti come degli occhi di un organismo molto più grande, e così via. Ci sono anche, le vedrete alle spalle, delle incredibili creature, sono delle cicale cornute, sono passate probabilmente in qualche momento dello scorrimento generale, e le cicale cornute queste hanno degli enormi, eh, delle enormi protuberanze che evidentemente non sono offensive e non hanno questo scopo, sono iridescenti, colorate, e cosa servono? Servono a creare lo sconcerto di un eh, organismo fantastico, che ovviamente fa su paure che non sono, sarebbe un travestitismo se un animale vuole somigliare a un altro per incutere timore sono paure che giocano quasi su un elemento mitico dell'apparire degli esseri e questo interessava molto a Kewa il quale appunto eh, vede un collegamento di complessità tra queste forme organiche della natura e la grande produzione fantastica dei miti umani no? Se pensate, il tema del travestitismo, il tema del nascondimento, il tema appunto eh, dell'intimidazione, cioè della paura, sta alla base di tantissimi miti. Il nascondimento modifica la condotta dell'avversario privandolo dell'informazione. E qui appunto vediamo proprio alla prova una sorta di intelligenza oggettiva della natura la quale produce un innesco di capacità... eh, In contrasto, quella di nascondersi sempre meglio, quella di smascherare sempre meglio il nascondimento della preda o del predatore. E questo gioco, questo gioco plurimillenario, insomma, iscritto nella storia stessa della vita su questo pianeta, è il gioco che produce l'intelligenza. L'intelligenza, intus leggere, leggere dentro, cogliere appunto la differenza. Ma appunto, quando noi diciamo che sbagliamo in maniera macroscopica, diciamo spesso una frase, questa frase è prendere lucciole per lanterne, no? Insomma, eh, è una frase idiomatica dell'italiano, non so se sia traducibile, credo di no, in altre lingue. Eh, questa espressione ci dice appunto qualcosa di un altro fenomeno, sono passate, probabilmente passeranno ancora delle immagini, di nu- lucciole, eccole qua, no. Ecco. nei primi anni 60 eh, e nel 1975 Pierpaolo pa- Pasolini scriveva un famoso pezzo sul Corriere della Sera sulle lucciole, appunto scrive nei primi anni 60 a causa dell'inquinamento dell'aria e soprattutto in campagna a causa dell'inquinamento dell'acqua, Gli azzurri fiumi e le rogge trasparenti sono cominciate a scomparire le lucciole. Il fenomeno è stato fulmineo e folgorante. Dopo pochi anni le lucciole non c'erano più. Sono ora un ricordo abbastanza straziante del passato e un uomo anziano che abbia un tale ricordo non può riconoscere nei nuovi giovani se stesso giovane e dunque non può più avere i bei rimpianti di una volta. Pensate che romantiche che sono le le lucciole, dopo la rosa, dopo le orchidee, adesso vi sottopongo a questo smascheramento anche delle lucciole. Le lucciole sono forse l'esempio più crudele di quella che Georges Bataille chiamava la menzogna poetica dell'animalità. Un prato popolato di lucciole, nome volgare dei lampiridi, no, che è il nome scientifico di questi animaletti, hanno più di duemila specie, quindi insomma stiamo parlando di una eh, ampia messe di, di, di specie, nasconde una dura lotta sia per la riproduzione che per divorare o non essere divorati. Come si produce questa luce? La luce eh, delle lucciole è il prodotto del contrasto tra un enzima, la luciferasi, e una sostanza, la luciferina, è già questo nome, luciferina, luciferasi, lucifero, eh, insomma, eh, avete capito, con l'ossigeno dell'aria che genera la luminosità eh, dell'ultimo segmento addominale di questi piccoli animaletti. No? Eh, la luminosità è un segnale e originariamente, o meglio, fino a 50 anni fa e fino a ieri, chi le ancora le vede, sono tornate in effetti dobbiamo consolare Pasolini ad memoriam e dirgli che le lucciole in parte sono tornate, no? anche nel mio giardino ci sono le lucciole, verso giugno, no? così adesso non più, e fanno che cosa? Quello che pensiamo tutti, e queste, luci, queste lucine chiamano, eh, sono segnali d'amore, la femmina chiama il maschio, no? ecco. la luminosità è il segnale che originariamente doveva servire ad orientare il maschio della specie verso la femmina non è così. I maschi emettono dei segnali di corteggiamento dotati di una frequenza, di una luminosità caratteristiche per ciascuna delle quasi 2000 specie eh, conosciute. Si va dal lampo semplice alla concatenazione di impulsi, a segnali tremuli, insomma cioè c'è cioè inventiva anche nel mondo delle lucciole e in particolare addirittura c'è una specie che contiene ben 45 variazioni del, del, della, dell'intermittenza della luce e si distingue dalle altre. Le femmine rispondono a questi segnali dei maschi con dei controsegnali, che in, bre- in genere sono molto più semplici e brevi, risparmiano come è noto no? Insomma, in questo caso, perché anche c'è un, una sperequazione tra il numero dei maschi e il numero delle femmine. Per ogni femmina ci sono circa 200 maschi, mediamente e quindi capite bene ehm, l'importanza della comunicazione in questo caso per esempio è stato calcolato che un maschio prima di trovare la sua femmina ci mette circa 7 giorni, mentre la, la femmina ci mette 6 minuti no? però nel frattempo uno dice beh, insomma prima o poi troverà l'anima gemella non è vero eh, ben 16% dei maschi viene eliminato cade nel tranello di che cosa? delle femmine ma non della propria specie Le femmine di lucciola hanno preso l'abitudine di imitare i segnali delle eh, lucciole delle altre specie. E siccome sono predatrici, chiamano con segnali, ci si fanno credere, no? Cioè, appunto, questo... Questo James Lloyd, che è il massimo studioso dei lampiridi, il quale appunto le chiama le femme fatale nel suo saggio, no? che parla di questo. Le, eh, le lucciole sono delle femme fatale, le quali appunto attirano i maschi delle varie specie cambiando il loro linguaggio e facendo segnali, facendo credere di essere la femmina della specie A piuttosto che B e C, e in realtà è la femmina della specie E, e intanto mangia i maschi delle altre specie. Quindi. Eh, si allettano i maschi con dei segnali fasulli, abilmente imitati, alcune femmine imitano veramente decine di specie diverse quindi, insomma, e alla fine poi li divorano. Quindi capite bene che la menzogna poetica dell'animalità, come direbbe eh, Batai, è terribile. Noi vediamo questi, questi boschi pieni di luci, eccetera, pensiamo appunto, amorosi in croci e invece in realtà la gran parte va a finire male, è una predazione. Il maschio non si può permettere una distinzione, non è un maschio filosofo che distingue dal segnale vero a quello fasullo, eh, deve soprattutto far prima degli altri 199 pretendenti e quindi è indotto a spesso sbagliare. Appunto. E quindi... Ahimè, quindi mimetismo, forme di inganno. Soltanto negli anni Ottanta Andy Whiten e Richard Byrne, sono due antro primatologi e psicologi dei primati, riescono a individuare e a fare un come dire e a fare un censimento dell'attività di inganno e menzogna nei primati. Voi pensate: cioè, i primati sono appunto le scimmie, e in particolare le scimmie superiori come i chimpanzei, i bonobo e i gorilla, e appunto. Come riescono a fare questo censimento? Riescono a farlo perché fanno girare tra gli esperti di questo tipo di studi dei questionari aperti in cui finalmente gli studiosi possono descrivere dei comportamenti di lungo periodo. Uno dei problemi che fino a circa gli anni Ottanta ha impedito di parlare di menzogna a proposito dei primati, è quello che non esistevano studi in quanto le osservazioni di tipo etologico in riferimento alle scimmie venivano fatte con delle griglie temporali molto ristrette e invece la descrizione dei comportamenti menzogneri è piuttosto complessa. Fare appunto in modo, io penso che tu pensi che lui pensa, cioè diciamocelo, per ingannare bene bisogna farsi un'immagine della mente altrui e questo succede nei primati e succede a prescindere dall'intelligenza, del, del, eh, l'elemento fondamentale è l'esistenza di una comunità. Gli scimpanzé che vivono in comunità mentono più dei gorilla che vengono in piccoli gruppi laddove la menzogna non avrebbe né una importanza rilevante né avrebbe senso visto il numero limitato dei, dei componenti del gruppo. Richard Watkins, l'autore del famoso testo Il gene egoista, da cui inizia la sociobiologia contemporanea, affermava che continueremo ad imbatterci nella menzogna e nell'inganno e nello sfruttamento egoistico della comunicazione, ogni qualvolta gli interessi dei geni di individui diversi non coincidono. Questo vale anche tra individui che appartengono alla medesima specie. Quindi l'inganno non è solo interspecifico, ma anche e soprattutto infraspecifico. Noi sappiamo oggi proprio in seguito agli studi dei due studiosi che vi ho nominato che per esempio nei primati è comune l'utilizzo di adescamento sessuale si direbbe per ottenere dei vantaggi da parte delle femmine le quali simulano lo stato diciamo di, di, di l'estro quindi la, la, l'attrattiva diciamo, riproduttiva per distrarre i maschi e questo è un elemento riproduttivo fondamentale per il protrarsi del legame tra le coppie quando appunto il maschio non è sicuro del fatto che la femmina sia fecondabile sta nei pressi della femmina per presidiarla, no? Così. questo è l'inizio della fedeltà umana anche, perché l'uomo appunto, eh, questo primate che è l'uomo, eh, non sa distinguere eh, il eh, periodo fertile della donna. Anche la donna stessa talvolta appunto, ha dei problemi e deve ricorrere alla tecnica, come dire. No? E questo è un fatto che pone una differenza tra alcuni primati e altre scimmie, le quali invece hanno dei caratteri tali dal punto di vista fisico che evidenziano oggettivamente lo stato di fecondabilità della femmina. E questo dissimulare la fecondabilità porta appunto alla costruzione, per esempio, della coppia quindi la fedeltà, la fedeltà come garanzia di mantenere i geni nella continuità diciamo, del, del maschio rispetto appunto a una promiscuità che ovviamente sarebbe competitivamente eh, svantaggiosa. Ma appunto qui siamo arrivati sulle soglie di qualcos'altro, questi comportamenti appunto eh, teatrali eh, che consentono appunto di immaginare il comportamento del, 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 dell'altro, di eh, calarsi nella mente dell'altro, e questo appunto ormai eh, è stato abbondantemente dimostrato negli ultimi 30 anni, avvenivano all'inizio di questi studi. Si, ci si muoveva ancora in una dimensione in cui molti studi eh, sul cervello umano non erano stati ancora portati avanti. No? Negli anni 70, esattamente a metà degli anni 70, eh, il, lo psicologo eh, Julian James formulava una tesi molto interessante sull'origine della coscienza. La coscienza, diceva James, non è una cosa, un deposito o una funzione, ma piuttosto un'operazione. Essa opera per analogia attraverso la costruzione di un analogo spazio con un analogo io che è in grado di osservare tale spazio e di muoversi metaforicamente in esso. La coscienza opera su ogni forma di reattività, seleziona da un tutto aspetti pertinenti che narratizza e concilia fra loro in uno spazio metaforico in cui tali significati possono essere manipolati come cose nello spazio. La mente cosciente è un analogo spaziale del mondo e gli atti mentali sono analoghi ad atti corporei. Questo appunto veniva scritto da James nel 76, era una teoria della coscienza non come una qualità cognitiva, cioè io sono cosciente, sono un homo sapiens, e quindi sono cosciente, gli animali sono blandamente coscienti, anzi... Fino a Cartesio addirittura si pensava che non fossero neanche senzienti, figuratevi se sono coscienti, e di consentire agli animali la coscienza, se la coscienza è appunto logon, econ, avere il logos, come dice Aristotele, è ovvio che è qualcosa che ontologicamente ci distingue, no? noi non siamo animali qualsiasi, anzi non siamo proprio animali, è no? questo spesso quello che caratterizza eh, la condizione ontologica dell'animalità, la deiezione dell'animale, l'animo, come diceva l'ultimo Derrida quando parlava appunto di questa parola. Cosa vuol dire animale? Se pensate bene, animale è una parola che che non ha un proprium, gli animali sono i non uomini, (ride) i non esseri umani. Ebbene, appunto, la la coscienza, se non è appunto questa virtù ontologica che distingue eh, questo essere privilegiato simile a Dio, fatto appunto a immagine e somiglianza di Dio dagli altri esseri, è un'operazione, ed è un'operazione analogale, basata non su cognizione, ma potremmo dire su uno schema senso-motorio. Quando James formulava questa teoria, eh, il nostro Rizzolati non aveva ancora scoperto i famosi, neuroni specchio 1992 è la data d'inizio, oggi James che nel frattempo purtroppo è morto avrebbe la verifica sperimentale della sua teoria della coscienza la coscienza non è una cognizione la coscienza è uno spazio senso motorio lo stare al mondo potremmo dire ora potremmo negare che una buona parte del mondo animale non abbia una coscienza di stare al mondo stare al mondo. Questa appunto è la continuità in cui questa, eh, questo refrigerio del riduzionismo che vi suggerisco questa sera di interpretare sulla questione della menzogna e della verità. Eh, la teatralità della coscienza è presupposta in tutte le forme di inganno. Ciò che distingue l'inganno animale dalle forme elaborate della menzogna umana è semmai la capacità di durare nel tempo di durare nel tempo più a lungo dura questo inganno più vuol dire che la coscienza non è soltanto uno spazio senso motorio ma anche un luogo di personificazione dove l'analogo della gente comincia a acquisire delle qualità e a costruirsi come un personaggio e quindi ad agire all'interno di un teatro il teatro della coscienza la narratizzazione la coscienza insomma è una storia, noi ci raccontiamo, noi la nostra identità è appunto un raccontarci. Quindi è tutto da dire che questi racconti siano veridici, pensate alle autobiografie, è il genere più menzognero della Terra, nelle autobiografie si scrive di tutto. Quindi concludo questo mio percorso no? in maniera, eh, diciamo, introducendo un terzo elemento, no? un nuovo elemento. No? Finora abbiamo parlato così di esempi eh, naturali, sono, mi sono attenuto alla storia naturale, tutto sommato credo che la filosofia debba tornare a occuparsi della natura in maniera, anche perché la filosofia, detto fra noi, non è una scienza umana. Ecco, qualcuno dice, oh, la filosofia è una scienza, ma è inumanissima la filosofia, se è tale, no? deve essere appunto una scienza che vede dal di fuori l'uomo, dal di dentro, non immedesimarsi, tantomeno portando avanti quei discorsi moralistici e specisti che dicono appunto che le cose sono utili perché deve essere così, deve essere anche tutto il moralismo della verità che viene fatto, il benefico titolo di quello eh, splendido... Uh, libretto giovanile non pubblicato da Nietzsche e pubblicato solo dopo la sua follia che è verità e menzogna in senso extramorale potrebbe nominare anche quello che stiamo dicendo questa sera, qui è completamente extramorale il discorso, l'avrete capito no? inganno, eccetera. insomma le povere lucciole, eh, i fiori eh, le, a- le api che vanamente fecondano eh, fiori eh, sterili di nettare no? però appunto io voglio concludere questo mio discorso Avvicinandomi a quello che spesso in filosofia, soprattutto nel Novecento con Martin Heidegger, è diventato un refrain del metodo filosofico, cioè l'etimologia. Talvolta nell'etimologia la filosofia ha cercato di trovare un'indicazione per il pensiero, quasi che nella storia delle parole si potesse trovare imprigionata, rimanendo nella metafora... Eh, diciamo della storia naturale come un fossile no? ecco, eh, l'impronta della cosa no? io guardo nella storia della parola l'impronta della cosa no? l'etimologia tutto sommato è come un fossile della cosa dentro la parola immaginate con questa immagine vi regalo questa immagine ecco, eh, non si tratta di una pratica scientifica. Finora abbiamo parlato di scienza, abbiamo parlato di, di, mi sono basato su studi scientifici di biologia, zoologia, eccetera. eccetera. L'etimologia non è una scienza e quindi è congetturale. E per esempio, appunto, l'etimologia ci dice cose piuttosto interessanti. Per esempio, la parola menzogna deriva dal latino mentiri, no? il verbo latino che dice dire la bugia, mentire. E, e l'origine etimologica di mentiri è guardate bene la parola mens mente per cui è nella mente e con la mente che si mente, si potrebbe dire no? Insomma, cioè la menzogna sta nella mente prendiamo questo gioco retorico ma appunto tutto quello che ho detto fino adesso è retorica cioè eh, se noi accettiamo questa visione della natura come eh, fascio, segnico semiosi, infinita eh, in cui appunto tutti i viventi fanno segno e non necessariamente anzi quasi mai questo segno è Veridico ma è efficace, ebbene, l'orizzonte della natura non è un orizzonte logico, è un orizzonte retorico. E questo è il grande insegnamento di Nietzsche detto fra di noi, ma diciamolo a bassa voce, perché non so se Nietzsche sia ancora nei canoni della filosofia per bene dei nostri giorni. Quindi appunto retorica vuol dire persuasione ed efficacia. Il lessicografo francese Émile Littré, che forse qualcuno di voi ha sentito, no? ha operato negli anni, eh, morto nel 1881, autore di grandi dizionari etimologici della lingua francese, eccetera, eccetera, avanzava una ipotesi etimologica anche per la parola che è un oggetto delle riflessioni di questa sera, che è la parola ingegno. Il termine latino ingegno e il termine inganno sono imparentati perché inganno e ingegno eh, rinviano E ha un significato, quello che trovate appunto anche nella parola congegno, macchina, dispositivo meccanico e infine trabocchetto. No? Ecco. Di qui appunto tra connessione inganno-ingegno-congegno-trabocchetto l'etimologia che ci porta così in questo bella, diciamo, attraversamento delle parole, ci porta al basso latino gamnum, ovvero beffa, burla, scherzetto architettato. Da gamnum deriva sia l'alto tedesco gaman che l'anglosassone gamen e infine l'inglese game, gioco. Gli etimologi quindi concludono che gioco e inganno sono idee vicine. Quindi abbiamo visto l'inganno a base della comunicazione naturale, la natura come grande fascio di significazione, di segni, di far segno. E questi segni non legati a un'espressione veridica, ma anzi a un'espressione orientata verso l'utile della sopravvivenza, no? inganno l'altro per non farmi mangiare o per mangiarlo e quindi trasmettere i miei geni. Ma appunto, in fondo a tutto questo ribollire di inganni eh, intraspecifici e interspecifici finalizzati alla trasmissione utilitaristica dei geni, cosa troviamo? Troviamo questa connessione liberatoria dell'inganno con il gioco. Perché anche appunto un'altra attività che fanno gli animali... No? Ma molti animali, non solo appunto il cane con cui lanciamo la palla, no, il gatto, il rocchetto, eccetera, ma eh, se noi guardiamo eh, la natura, molti animali, anche i pesci, è registrata anche nei, nei rettili, praticano il gioco, no? questa tipica tipica attività di consapevole menzogna che è il gioco e che riguarda molti animali. Il gioco è un'attività naturale nei giovani, sani, di quasi tutti i mammiferi, ma è riscontrabile anche nel mondo degli uccelli e, secondo alcuni etologi, anche presso certe specie di rettili e di pesci. Ora, il gioco, sia per gli animali in generale, sia per quell'animale che si autoproclama Homo sapiens, consiste nel far finta che... Guardate caso, eh, in tutte le principali lingue europee la parola che dice il gioco e la parola che dice il recitare è la stessa. To play, in inglese, spielen, in tedesco, jouer, in francese, significa sia, che, sia giocare che recitare, no? far finta di, ossia assumere comportamenti come se. Se appunto il mondo della natura è un mondo in cui l'inganno e la menzogna stanno di casa e questa semiosi è una semiosi fatta per ingannare, dobbiamo dire anche che eh, nella natura è molto diffuso il gioco dove si simula, cioè si fa come se la finzione, i gatti i leoni e le tigri ritirano gli artigli e danno la zampata ma non fanno male, i cani mordono, ma mordono dolcemente non intendono realmente mordere i delfini quando si gioca con loro eh, urtano ma non una potenza di un delfino, un delfino ti può uccidere se arriva addosso, quando si gioca con i delfini i delfini danno dei colpetti, eccetera, ecco che si fa finta che, si simula, significa simulare, essere insieme simultaneamente l'uno e l'altro, due mondi che stanno insieme distinguendosi, il mondo appunto del gioco ha questo carattere di circoscrizione ma allo stesso tempo di alter mundus, sta a fianco, no? Il gioco presuppone l'accettazione di un'illusione. Keiwak, che ha scritto il suo libro più importante proprio su questo tema, il titolo è appunto I giochi e gli uomini, è importante anche il sottotitolo che è appunto la maschera e la vertigine, no? Keiwak diceva che appunto che nel mondo della natura, nel mondo degli animali, troviamo ricorrentemente questa struttura in cui appunto gli esseri viventi fanno finta che ci troviamo di fronte a tutta una serie di manifestazioni che hanno come caratteristica comune quella di basarsi sul fatto che il soggetto gioca a credere o a farsi credere o a far credere agli altri di essere un altro e gli nega, altera, abbandona temporaneamente la propria personalità per fingerne un'altra. E appunto definisce questo modo di fare eh, questa categoria del gioco che diventa la categoria portante lui fa poi una tassonomia che non ci interessa affrontare in, questo, in questa chiave, però appunto la categoria che ritorna, quella più centrale del suo lavoro, è proprio appunto quella della mim- mimicry, cioè del, eh, potremmo dire del camuffamento, dell'imitazione. Usa questa parola inglese, scrive eh, Keiwa, eh, che indica il mimetismo segnatamente degli insetti per sottolineare la natura fondamentale ed elementare quasi organica dell'impulso, che suscita. Quindi c'è proprio un collegamento diretto col discorso sul, sulla, sul mimetismo che facevamo prima. Nel gioco, a differenza dell'inganno, che è strumentale al conseguimento di un vantaggio ulteriore, spesso vitale, rispetto al dispiego effettivo delle forze, lo scopo si consuma all'interno della stessa attività del gioco, è fine a se stesso, appartiene alla sfera del piacere, alla semplice fruizione appagante di un surplus dell'esistenza. Cioè nel gioco non siamo solo ad addestrarci alla vita seria, ma nel gioco stiamo mostrando che tutta questa utilità è aperta. Nel gioco appunto si possibilizza la realtà. La piramide della vita che noi possiamo immaginare costruita intorno alla prestazione necessaria della simulazione e dell'inganno e dello smascheramento dell'inganno di quell'alternanza di verità e menzogna che è finalizzata al danno e al vantaggio no? non è chiusa, è aperta. Al fine di questa piramide c'è l'atto antiutilitario del gioco. Non dobbiamo interpretare la costruzione di quell'analisi che vi ho condotto oggi di fronte al tema dell'inganno, a certificare, come spesso accade ideologicamente all'interno dell'etologia, delle delle scienze biologiche, una sorta di utilitarismo di fondo della vita. La vita è totalmente inutile e lo mostra nel suo vertice, non nella sua base. Nella base l'utilità sembra necessaria la necessità struttura i passaggi tra inganno e menzogna e verità tra inganno e smascheramento ma più che questo meccanismo cresce Eh, più appare intorno ai significati di questa tensione il senso generale assolutamente superato nella domanda di utile sì ma utile a che? noi possiamo sapere che un determinato comportamento animale è utile per quell'animale per sopravvivere. Ma quella specie, che utilità ha? Ma poi, tutta questa vita, che utilità ha? L'utile non è mai fine a se stesso. Il criterio della minimizzazione dei costi e della massimizzazione degli utili può funzionare all'interno della catena degli esseri, ma non funziona per l'insieme. Il gioco ci dà una risposta diversa, non più nell'ordine dell'utile, ma nell'ordine della spesa, della dépense. Diceva appunto Bataille, lo stesso della menzogna poetica dell'umanità e dell'animalità, che appunto, alla fine di tutto, in quello che avviene nel gioco della natura, c'è l'energia, Assolutamente senza spiegazione, perché data gratis del Sole. Noi lo sappiamo, tutto questo, e anche adesso questo calore che ci ci viene dal Sole, è ciò che consente la vita su questo pianeta. E questo viene dato ogni giorno, continuamente, senza restituzione, senza utilità. È un enorme spreco. Viene chiamato appunto... Il sole prodiga perdutamente le sue forze, dice Bataille, no? è il dono del sole. No? Poi, appunto, Bataille giocava sugli azzecchi, sui sacrifici solari, eccetera, il sangue, c'è cioè tutta, tutta una serie dei suoi lavori che sono particolarmente suggestivi. No? Però, appunto, questo tema del sole eh, deve spiegare che la vita, certo, può spiegarsi con l'utile, ma non finisce nell'utile. E anche tutto questo gioco della finzione, dell'inganno e dello smascheramento non finisce con cornuti e mazziati una parte e, e, e finita là, ma appunto si apre su una dimensione ulteriore, l'inganno senza danno né vantaggio. Friedrich Georg Junger, no? il fratello di Ernst Junger che molti conosceranno, ma di Friedrich pochi si interessano, nel 1953, lo stesso anno della scoperta del DNA, scrive un saggio sul gioco, in cui scrive «Il tentativo di attribuire all'animale uno scopo non porta lontano. I suoi movimenti, poiché sono meno vincolati a scopi che vanno oltre il gioco, sono più giocosi di quelli dell'uomo. Lo si vede già in uno sciame di zanzare che danza su e giù nel sole». L'animale stesso sembra creato da una mano che gioca. La quantità delle specie fa nascere questa impressione in chi le osserva, ma anche le corna, i corni, le criniere, le code, il piumaggio variopinto e la lussureggiante lussureggiante, eh, piumaggio degli uccelli, la chitina con i riflessi metallici dei coleotteri, le iridescenze, le opalescenze e fluorescenze degli animali marini. Pensate, no? Eh, eh, Jung ci sta dando un, un ritratto appunto di questa eh, eccessività della natura, no? che avete anche visto in molte delle immagini che stanno qui sotto questa... è una bellissima immagine che coglie la lucciola mentre produce il suo... Il gioco ci permette di cogliere, al di là dell'orizzonte strumentale dell'inganno, che colora la mappa screziata della semiosfera della vita, orientandola verso il fine utilitaristico della sopravvivenza, la sfida ulteriore della libertà dallo scopo, che ne promuove la vitalità creativa. E qui appunto mi piace evocare la figura di Henri Bergson, l'Elan vital, l'evoluzione creatrice, no? Insomma, cioè uno dei grandi lettori filosofici di questo nuovo paradigma che vi sto proponendo questa sera, cioè quello appunto che nasce tra l'evoluzione delle specie di eh, Darwin e la scoperta del DNA, quello che la natura fa segno e questo segno non è un segno che viene governato dalle regole della eh, logica umana del logos dei filosofi. La piramide della vita è quindi aperta. L'inganno più intelligente è quello libero dal danno, dallo scopo e dal vantaggio. Lo schema utilitaristico delle prestazioni dei viventi non esaurisce il suo significato in se stesso, ma rilancia la domanda nella vertigine festiva in cui la vita, per dirla con Simmel, un altro filosofo della vita che mi piace evocare, si scopre mer leben, più che vita. La vita è sempre più, no? è un surplus, non è appunto il meno che posso fare. Pensate quanto è diverso il discorso utilitaristico che prevale nella conduzione delle società umane, no? ecco, sempre più produttive, mobilitanti, eccetera, e sempre più anguste, e sempre più in grado di spremere la vita per quanto concerne lo stesso ambiente vitale. Ecco che allora l'orizzonte della vita non è fatto solo dei sei giorni lavorativi, no? Poi si, gio- si lavora anche la domenica, no? e quindi ormai noi abbiamo dimenticato questa cosa, però nel Genesi si distinguono sei giorni di lavoro e uno festivo. No? Punto. Il settimo giorno è la liberazione sabbatica, la grande remissione del debito dei viventi. Pensate, no? I, di- i viventi per sei giorni lavorano gli uni e gli altri, costringendosi al gioco di appunto eh, inganno e smascheramento, fatica dell'utile della sopravvivenza. Ma poi arriva il giorno festivo, la risoluzione dei debiti. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Il sabato sabato della vita è la remissione dei debiti. Forse tutto quest'utile ha un senso che va oltre l'utile, al di là dell'utile è questa la somma finzione la somma finzione ecco se un'idea di verità all'altezza di un nuovo paradigma possiamo fornire non è quella della verità intesa come corrispondenza come coerenza oppure la verità intesa come qualcosa che sta a monte che sta all'origine la verità sta avanti la verità sta avanti ed è appunto la liberazione dallo scopo la verità è la finzione la finzione, appunto, più vertiginosa che, appunto, è il luogo dove la maschera diventa vertigine e, appunto, là dove si finge ciò che si è. No? La finzione raggiunge il vertice, lo zenit quando? Quando finge ciò, che è. finge ciò che è. Questa è la vita nel suo culmine. Ebbene, questo, e qui concludo il mio intervento, è quello che diceva, in una parte meno letta delle altre, il nostro buon... Federico Nietzsche, ehm, nel suo scritto giovanile su Verità e menzogna in senso extramorale, in cui appunto in un passaggio per me rilevante il nostro Nietzsche scriveva l'intelletto, maestro di finzione, è libero e sottratto al suo normale servizio da schiavo, fintanto che può ingannare senza recare danno. Allora esso, l'intelletto, celebra i suoi saturnali quindi il suo momento festivo. In nessun'altra occasione esso è più esuberante, più ricco, più orgoglioso, più abile e più audace. Grazie.